0: 我发誓，如果不遵守承诺，就会天打五雷轰。这个誓言长久以来被认为是最狠毒的誓言，几乎每个人都听到过类似的话。那么，真的会有人被雷劈吗？据调查，全世界每分钟约发出600次闪电，其中有100次袭击地球，而每个人被闪电击中的概率微乎其微，最多也就是60万分之一。闪电的受害者有三分之二是在户外受到袭击，他们每三个人中有两个幸存。在闪电击死的人中有85 ，有百分之八十五都是男性。死者在树下躲避雷雨的情况最多。此次留言终结者就收到了这样一则留言：二零零三年八月，麦特·汤森在科罗拉多州基斯顿郊外的山坡被雷击中，一道闪电直中胸部，通过麦特的身体，而他并没有在树下躲避雷雨，导致他被雷劈的原因竟然是使用金属的蛇环。此事在当年登上了各大新闻的头版头条，在各个网站也一时间流传甚广。穿洞手势会引起雷击吗？看来该让流言终结者登场了。大家好，我是恩哥。传说戴蛇环会增加被雷击的概率，杰米当时就笑了。这是哪门子的可笑论调？难不成蛇环还有避雷针的作用？听起来蛮可笑的。但舌头灼伤、被抬上救护车的麦特·汤森绝不会认为这是可笑的流言。既然如此，那就只能通过实践得出真相了。为了进行蛇环雷击的实验，兄弟俩需要准备两个人体乳胶制成的人头，并将其安放在闪电生成器附近。其中一个头会装上金属环栓，看看电流会跳到哪个头上。第一步要做出能吸引闪电的设备，他们需要大量金属圆形物体。超市向来是寻找此类物品的好去处，炒菜锅无疑是最佳物品。光滑的圆形表面正适合测试周围电场，因为没有任何地方能将电力集中在一点儿。二人几乎将超市的铁锅洗劫一空。回到实验室，杰米负责将所有的把手拆除，亚当则用他的头像进行翻模，在模具里倒入硬质发泡剂，制成真空模具，对切之后塑封成膜，做出一堆人体模拟乳胶人头。杰米将炒菜锅翻转，焊接在金属杆上。不导电的塑胶玻璃尖钉穿过炒菜锅，用来固定假人头。花费有些时间搞定设备后，为了忠实呈现留言的精神，亚当自告奋勇穿蛇环。虽然这和实验基本没什么关系。回归主题，亚当和杰米请来西方三角形公司相助。这家公司生产工业级电动机械，对此次实验有非常大的帮助。安装好人头，在其中一个人头的下唇装上金属环，旁边的一排电容器能储存一百多万伏特，约一千安培的电流，能将电力透过电缆从电机发出。通过连接地面的假人头形成完整回路。简单来说，打开开关就能制造出微型闪电，从其中一个人头跳到地面。这时就可以看出电流是否会偏向某个人头。如果偏向有环栓的人头，就意味着留言可信；反之亦然。一切准备就绪，第一次实验开始。通过高速摄像机拍摄的画面可以看到，闪电击中了没有带环栓的人头。为了确保实验的严谨性，他们将人头的位置对调，再来一次，以确定这个装置没有方向力偏颇。第二次实验，闪电击中的是有金属环的头。让人意外的是，虽然闪电击中头部，问题是击中的部位是脑门，而不是带有环栓的部位。再次调换位置，实验出现了令人迷惑的状况：电流比较偏向有环栓的头那边，但却并未接触到金属部分，看不到闪电直接击中环栓。兄弟俩怎么会善罢甘休？现在他们要放一堆金属饰品，看看会引发什么效应，比如螺丝刀和门把手之类的。亚当给假人头上几乎装满了金属饰品，甚至往脸上塞了个门把手。实验再次开始，这次闪电的确是给足了面子，直接将脸上的把手击落，就算是直接命中了。实验来到这里已经有了答案，因为闪电的不确定性，即便实验一千次，还是无法得到相同的结果。就算已经知道金属的量，还有所在位置会对闪电产生影响。不过有谁会在脸上带个门把手出门呢？留言破解。下个留言终结者要回到中世纪，尝试将树干变成致命武器，因为这个留言产生的年代就是中世纪。传说匈牙利的帕克什小镇受到临阵威胁，因此全镇动员，一夜之间用一棵树做出大炮。他们在里面放入火药，发射大炮，结果整个炮管炸裂，杀死了镇上一半的人。为了验证留言，杰米和亚当要建造一架树炮，看发射时是否真的会爆炸。用中世纪的工具在树上钻洞，还要用一些中世纪的火药。力求能最大限度的还原事件。树炮是在十四世纪的英国以及一百年前的东欧使用。做这东西需要一块欧洲硬木树干，木材厂最不缺的就是这种树。为了实验的真实性，杰米研究古老的中世纪工具，并制作削树皮的斧子、锯木头的锯子和挖树洞的钻孔器。在开始制作炮管之前，还有一件事要办：拉着木头来到旧金山的一个艺术中心，请他们的好朋友在树干周围加上铁箍。在铁箍烧红时拉紧，然后用铆钉固定，最后浇上水，让铁箍缩得更紧。下一步是制作炮管，使用的是杰米花了一整天制作出来的钻孔器。传说中，镇民们是一夜之间就做好了大炮，但现实情况却是这项工作非常缓慢，至少需要几天才能挖到理想的炮筒尺寸。光凭这一点，杰米就认为其实留言已经被破解了，但已经做了这么多，现在放弃也是不可能的。哥俩决定继续验证留言的其他部分。亚当决定用二十一世纪的科技制作大炮，杰米则依旧停留在中世纪，他用花岗岩制作一颗炮弹。此次两人的进展都非常顺利，完成树炮，做好炮弹，下一步要制作的是中世纪火药。他们请到了爆破专家帮忙，这里的制作流程涉及到危险领域，我们直接跳过。一切准备就绪后，试了一下，可以看到效果相当不错。接下来就是正儿八经的破解留言了。留言终结者开着卡车，载着树炮，来到了阿拉米达海军基地的废弃跑道。在爆破专家的帮助下，将两个三盎司的炸药包塞到炮管底部，炮管侧面引出一个洞放引线，电子点火器用胶带粘在定位处。先用网球充当炮弹试射一发。为了安全起见，众人站在防弹玻璃后面观看。伴随着口令发出，网球成功发射，威力相当强劲，飞越了超过一个足球场的长度。这要如果换成是实弹，效果岂不是更加惊人？说干就干，兄弟俩填充了6盎司的炸药，再放入石头炮弹，火药加倍，威力自然加倍。石头炮弹飞得太远都找不到了。树炮实验非常成功，问题是刘元忠所说的炮管炸裂并没有出现。为了证实这说法，亚当提议将剩下的14盎司炸药全部放进去，又将手边的所有东西一股脑的塞进了炮管。杰米甚至还想塞一瓶汽水，可炮管筒太小，塞不进去。几棍子下去，汽水炸了。炸药被泡之前塞进的所有东西都掏出来。不过留言终结者可不会就此认输，重新架起炮架，找来另一个爆破专家，带来了五磅火药，全部放进树炮。如果以一到十来评判危险程度，那这次的危险程度能达到九。亚当开着一辆铲车挡在人和大炮之间，并带着众人推到了一百五十英尺之后的距离，一声令下，引燃引线。威力大的超乎大家想象。这一次留言终结者证实了两个留言：树可以做成大炮，且自爆时匈牙利镇民的确有可能全军覆没，留言属实。最后一个留言是关于酒驾的。兄弟俩来到旧金山警局的犯罪实验室，民间流传称有很多种能骗过酒精检测器的办法，这听起来可是相当有趣了。终结者这次要来以身试法，开怀畅饮,饮过后，尝试用不同的方法让酒精检测器出现较低的指数。亚当喝的是纯威士忌，杰米则喝的是伏特加掺蔓越莓汁儿。加州法的醉酒标准是血液浓度达到 0.08 八，烈酒酒精浓度约为 40% 要喝多少才能达到界限，主要是个人体重和喝酒快慢而定。食物也能减缓酒精进入血液，但肝脏一小时只能代谢一杯酒，只有 5% 的酒精会从尿液排出。简单来说，身体是不可能代谢酒精的。亚当喝到第四杯的时候进行检测，结果检测器上的数值才 0.03 继续喝吧。就这样，三个小时，他们喝了十三杯后才达标。亚当的检测数值是零点一一，杰米的检测数值是零点九，两人均已达到法定醉酒禁止驾驶状态。接着，两人开始证实留言。首先是吃薄荷糖能骗过检测仪，亚当吃了不少薄荷糖后吹气，检测结果显示零点一，很显然没什么帮助。杰米测试的是洋葱，啃下一大口，辣的面红耳赤，但吹过后数值显示是零点零八，同样不管用。接下来的测试就有些离谱了。电池没用，铜板没用，亚当甚至还戴上了假牙，不过结果也没什么变化，全部没用。这次的留言败得非常彻底，只要你酒驾，酒色器就能让你无所遁形。看了以上三个实验，我们可以确定，蛇环无法引起闪电，树干做成的大炮有杀伤力，且自爆的威力更大，以及想通过特殊手段骗过酒色器是不可能的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。